Bienvenidos al Talk Republic, un podcast creado para ayudar a fotógrafos. Algunos episodios son entrevistas con gente que está haciendo cosas magníficas en la industria y otros episodios son tips prácticos y sencillos de mercadeo que puedes aplicar en tu negocio inmediatamente. No importa si eres un fotógrafo con mucha experiencia o apenas estás empezando, este podcast fue creado para ayudarte a transformar tu negocio. Bueno, bienvenidos a otro episodio del Talk Republic en Español. Soy Carolina Gusic y hoy tenemos una invitada súper, súper especial desde México. La conocí a través de Clubhouse, que de una vez les digo que si no están en Clubhouse, eh, aprovechen, vayan, porque hay mucha gente muy, muy, muy chévere compartiendo cosas muy buenas para los negocios. Citlali Rico, ¿cómo estás? Hola, Caro, muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué honor estar en tu podcast, estoy muy emocionada. Oh, el honor es mío, qué rico que pudiste sacar un tiempito para hablar conmigo y con los oyentes. Estoy muy feliz de, de conocerte y de tenerte aquí como invitada. Muchísimas gracias, estoy muy, muy contenta, ya, ya, ya tenía muchas ganas de que llegara el día. Ah, qué bueno. Bueno, Citla, cuéntanos un poquito quién eres y qué haces. Bueno, soy Citlali Rico, soy mexicana, eh, hago fotografía de bodas, eh, sobre todo en eso me he enfocado los últimos 15 años de, de mi carrera profesional. También hago algo, algunos otros tipos de fotografía, pero básicamente me, me he enfocado más en bodas. Y vivo en, en Cancún, en un destino turístico muy, muy popular precisamente para, para este tipo de eventos. La gente siempre quiere venirse a casar a algún lugar de playita. Tú, tú me entenderás que vives uh -huh. en Miami. Eh, y básicamente, eh, esa soy quien soy. Tengo tres gatitos, no tengo hijos. Y me gusta mucho crear cosas, además de la fotografía. Me encanta dibujar, me encanta ponerme a, a crear cosas que no tienen tanto que ver con eso, pero que tienen mucho que ver con artes plásticas o visuales. Qué chévere y, y qué rico que tienes otras cosas creativas también que, que, te, que te llenan como, como la creatividad, el, el vasito de la creatividad la vas llenando también con otras cositas. Sí, yo creo que el tener hobbies y poderlos fomentar y darnos el tiempo para hacerlos es muy importante, ¿no? Ahora, sobre todo ahora con estos meses que hemos tenido momentos de más, de más calma, el estar explotando todas esas habilidades o no habilidades que tenemos... Eh, creo que me ha funcionado mucho, me ha, me ha servido mucho para tener un poco más de claridad, paz mental y, y saber que, que aunque no estoy haciendo foto, estoy creando algo y ya con eso me, me conecta con, con lo que, con, me recuerda a quién soy, a lo que vine a este mundo. Qué bien y te cuento que he, tenido, he estado teniendo esta conversación con mucha, mucha gente, con otros fotógrafos, de hecho esta mañana grabé un podcast en inglés y estábamos hablando de esto, ¿no? La creatividad, mantenerte como que atento, tener cositas nuevas que te gustan, estar curioso. Seguir curioso en hacer cosas diferentes. Sí, dejar que te sigas sorprendiendo la vida y tú, ¿no? Porque muchas veces no sabemos nuestra capacidad de, de hacer las cosas, todo lo que realmente podríamos hacer y que estamos desperdiciando porque no lo hemos intentado. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Qué bueno, qué bueno que tocan estos temas. Me encantan, me encantan esos temas como filosóficos que me ponen a pensar. Me gustan, me gustan mucho. También. También, bueno, también, también. Hoy aquí en el podcast yo te invité para hablar de un tema que... Vamos a tratar de, de ponerlo como en, una, como, en un, como en una visión positiva, pero pues es un tema que yo creo que debemos tocar, que es qué pasa cuando fracasamos en algo que estamos haciendo en el negocio, eh, 
cosas así, por lo general nos enfocamos mucho, sobre todo en redes sociales y eso, en siempre, siempre mostrar cuando las cosas salen bien, que está muy bien, ¿verdad? Hay que celebrar cuando las cosas salen bien, pero al mismo tiempo tenemos que ser honestos y, y pues no todo siempre sale bien. A veces las cositas fallan porque no sabemos o porque, bueno, así es la vida, ¿no? No todo siempre tiene que ser perfecto, ¿verdad? O si no, nunca vas a aprender. Si no fallas, claro. no aprendes, ¿no? Claro, claro. Y digo, no, no, no forzosamente tienes que fallar para aprender, pero definitivamente puedes aprender muchísimo de los errores y de los errores de los demás. Me encanta este tema, Caro, y gracias por invitarme a hablar de esto, porque precisamente hay una necesidad de que en redes sociales estemos publicando lo maravillosos que somos, pero no contamos las cosas, los obstáculos, los, los fracasos, las cosas que nos han hecho pues a lo mejor sufrir por momentos o pasar por etapas difíciles, pero que siempre nos hacen ser más fuertes, nos ayudan a, a ser mejores. Y creo que como industria es muy importante que platiquemos de estos fracasos y de estos errores porque nos ayuda a ser una industria más fuerte en general. ¿no? O sea, yo, yo siempre como me ha, me ha interesado mucho este tema, el tema de los errores entre fotógrafos, porque, porque me encanta aprender de los errores de los demás. Entonces, si tú, Caro, vienes y me cuentas, ay, ¿qué crees que me pasó? Se me olvidó una batería, llegué a la boda y no tenía baterías. Entonces, para, para mí eso es como un, en mi checklist, ¿no? Ay, claro, tengo siempre que tener baterías porque a Caro ya le pasó y, y espero que nunca le vuelva a pasar y que no me pase a mí tampoco y que no le pase a ningún fotógrafo en el mundo. Entonces, vamos a contarlo, ¿no? Que es un poco la, la filosofía que tienen en aviación. Uh -huh. el, el, el compartirse cada vez que toco madera, cada vez que hay un accidente aéreo, de tipo que sea, es, es casi pues, pues mandatorio, ¿no? Es como to, todos, todos en, la, en la aviación tienen que enterarse qué fue lo que pasó, toda la investigación que se hace, se le comparte a todas las aerolíneas para que sepan cuál fue el error y cómo poder evitarlo en el futuro. Esto es importantísimo porque estás hablando de vidas humanas, ¿no? Entonces, en, eh, sería genial que en todas las industrias... Se, se trabajara de alguna manera de esa forma en la que nos compartimos todos también los errores, no nada más los éxitos, porque podríamos crecer muchísimo más rápido. Claro, además normalizar el concepto de que se van a cometer errores. Exacto. Y es normal que se cometan errores y, y bueno, es parte del crecimiento, parte de la vida, porque a veces lo que te digo, nos enfocamos mucho en esta parte positiva que siempre estamos mostrando en redes sociales y a veces se nos olvida que somos humanos y que todo el mundo tiene un día malo. Exacto, exacto. Y que además, afortunadamente, no estamos hablando de que los errores que cometemos vayan a costar vidas humanas. Exacto. Entonces, con mayor razón los podemos es... compartir. Exacto, tienes toda, toda la razón. Bueno, y hablando de estos errores, Empecemos. ¿Cuáles han sido algunos de los errores que la gente ha compartido contigo, que te han pasado, cositas que de pronto le podemos compartir a la audiencia que de pronto ni siquiera están pensando que se les ha ocurrido que de pronto les puede pasar? Me encanta. Eh, pues mira, lo que hice para, para desarrollar este tema, porque te digo que estoy un poco obsesionada con, con esto <risa> precisamente, fue que hice una, una investigación, una encuesta entre 100 fotógrafos. Le pregunté uh, a 100 me fotógrafos. Encanta. Sí, a mí también. Le pregunté a 100 fotógrafos cuál había sido su, su peor error, ¿no? Cuál okay. había sido lo, lo más difícil que habían hecho, que les había pasado, que, que, que sentían que había sido como un, un gran obstáculo o algo, algo así que en alguna boda, en algún evento o en su carrera fotográfica. Entonces, eh, pues me compartieron de todo un poco, ¿no? Te podrás imaginar de todas las cosas que me, que me platicaron. Hay cosas eh, muy, muy burdas de las que nos vamos a poder reír ahora. Eh, hay otras cosas que sí son súper graves. Entonces, lo que tuve que hacer, porque pues obviamente tenía 100 respuestas y muchos me compartieron más de una cosa, ¿no? Es como a mí me pasó esto, pero también esto y esto y esto. 
Entonces lo que hice fue como agruparlos en cuatro categorías. Una es la categoría del equipo. Todo okay. lo que cuando el equipo nos falla, cuando se nos olvidaron las baterías, cuando llegamos y nos damos cuenta que no traíamos eh, a un amigo, le pasó que llegó a, 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 una, a una boda después de manejar dos horas y cuando llegó se dio cuenta que no había subido el equipo al auto. Ay, no, sí. no me... Entonces, yo, pesadilla. Exacto, es que de hecho quisiera, eh, de, así como disclaimer, ahorita decirle a, todo tu, a toda tu audiencia que, que, que espero que este podcast no les cause pesadillas, porque vamos a hablar mucho de esto, de, de los errores que hemos cometido como fotógrafos. Pero claro, estos, estas cosas que me platicaban, pues me generaban ansiedad, porque son cosas que todos nos imaginamos que nos podrían pasar y que decimos, ay, para que no, nunca me pase o que no le pase a alguien. Pero bueno, suceden. Entonces, eh, por ejemplo, eso, ¿no? Que se, se te olvida algo del equipo, algo te falla, que solamente tienes una cámara y entonces estás disparando y de repente se descompone la cámara y ya no uh -huh. puedes seguir disparando. Ese tipo de cosas. Y, y la idea, bueno... De, de poder resolver estos, estos errores, mucho tiene que ver con tener una checklist, ¿no? Tener una claro. lista en la, que, en la que sepas, bueno, no se me puede olvidar, sobre todo cuando, estás, cuando estamos empezando. Pero una cosa muy particular que nos pasa es que a veces cuando estamos empezando cometemos estos errores, pero conforme va avanzando la experiencia, ya, ya no te pasa, ¿no? ya no se te olvida, claro. te olvida el equipo. Pero muchas veces ya con mucha experiencia te confías tanto que te, se te vuelven a olvidar. Que vuelven a, sí. ¿no? Como que ya, ay, no, pues yo ya hice tantas 700 bodas, nunca se me va a olvidar nada. Y cuando llegas resulta que no cargaste las baterías de los flashes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por un lado es estar, pues, pues un poquito más en el aquí, en el ahora y tener tu listita de qué es lo que no se te puede olvidar. Pero una de las cosas más importantes o la solución más importante para esto es tener una comunidad de apoyo. Super. Tener amigos fotógrafos que en cualquier momento pueda alguien salir a, a, tu, a tu ayuda, ¿no? Ayudar. Ya sea, exacto, ya sea que estás en tu ciudad o que cuando vas a ir a otro país, a otra ciudad, contactar a fotógrafos locales y decir, hola, este, voy a estar por aquí, a lo mejor cuando bueno, ahora hay pandemia y tratamos de no, de no juntarnos con, con otras personas, pero normalmente ya cuando todo se normalice, las recomendaciones, contacta a fotógrafos locales que si no pueden acompañarte a, a seconshootear o si no pueden ir contigo como asistentes o simplemente saber que hay alguien ahí que si algo sucede te puede respaldar claro nosotros aquí en Miami tenemos un grupo eh, muy un, de, muy unido y nos ayudamos mucho en eso no solo en equipo eso sino que de pronto te enfermas el día antes del matrimonio verdad no sé tú toco madera ni siquiera quiero hablar de eso pero te enfermas o algo poder llamar a alguien y decir quién puede reemplazarme gente que esté claro. a tu nivel, gente que tenga más o menos tu mismo estilo que tú puedas confiar, que pueden ir a hacer el trabajo por ti, eso sí. es súper, nos ha pasado también que en el grupo tenemos también como un, un chat el, el SOS chat, que alguien como que está en un matrimonio y dice, se me quedan las tarjetas, por favor, sí. alguien que esté aquí cerquita, entonces alguien que esté por ahí cerquita ya, yo voy y te llevo unas tarjetas eso ha sido muy bueno, tener comunidades muy bueno para que te ayuden cuando estés como en un momento como que atascado, que te puedan ayudar Exacto, eso es, creo que es una de las soluciones más prácticas y además pues, pues no te sientes solo, ¿no? Que muchas veces esta carrera es de sentir que, que nadie te entiende y que te las vives editando todo el día. Y entonces, como, como que saber que tienes una comunidad de apoyo ayuda mucho a resolver el, el problema de los, o los errores o los obstáculos cuando algo del equipo nos falla o algo se nos olvida. Claro. Eh, la segunda categoría, porque bueno, una categoría de errores es, era el equipo, la segunda categoría eran temas de seguridad. 
Y este okay. tema es súper importante porque este sí es muy escabroso. Aquí sí estamos eh, hablando de, de, pues de la salud o la integridad de las personas. Entonces había, había fotógrafos que cometieron errores o que cometimos errores como poner a, a la pareja en un lugar peligroso para Uy, hacer mira, las fotos. Te cuento, mira, me empiezan a sudar sí. las manos. O sea, me, Cuéntame, me, yo te escucho. No, cuéntame. no, nada más ah. hay que hablarme. O sea, me, me empiezan a sudar las manos porque lo he visto. O sea, he visto que la gente a veces como por tener la foto súper loca, hacen la cosas épica, que, ¿no? exacto, hacen cosas que... Uy, no, me empecé a sudar. Empecé a, no, me da mucho susto. Parar a la pareja al borde de un abismo. Eh, no sé, he oído historias horribles que salen en las noticias de que vamos a hacer un epic shot y que oí de una pareja, no me acuerdo en dónde fue, que la novia se ahogó porque iban a tomar unas fotos debajo del agua y con el vestido de novia y, y se ahogó. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Uy, no, continúa, pero te cuento. Mira, estoy, me puse nerviosa. Lo siento. Les digo que, que todos vamos a salir después de este podcast este, con, con pesadillas. Pero no, no. Este, este es, es el tema en cuanto a, pues, a integridad física, el más importante, porque pues, tenemos siempre que asegurarnos que los lugares en donde, en donde vamos a trabajar son tanto seguros para nuestros clientes como para nosotros, porque además también somos expertos en, bueno, dar, ¿no? Como siempre, el ver hacia afuera, pero no ver hacia adentro. Entonces, no nada más estamos arriesgando a nuestros clientes, pero si nosotros no comemos, no tomamos agua, no nos fijamos por dónde caminamos, pues todos esos temas son importantísimos porque, pues, al final de cuentas, primero vamos nosotros, aunque nos cueste trabajo, primero es uno mismo y, y si te pasa algo, pues ya los clientes no tienen fotos, ¿no? Entonces claro. es, es cuidarte a ti, cuidar a tus clientes, asegurarte que los lugares y los espacios en donde vas a trabajar sean seguros, eh, sobre todo cuando estás en, en lugares en donde a lo mejor hay nieve o hay, o hay rocas o hay agua, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con este tema, porque los, los errores que, te, que estaban relacionados con el tema de seguridad Estaban muy escabrosos, Caro. La verdad es no. que sí, sí daba mucho miedo escucharlos hablar de, de, de esas cosas. Me gustó mucho que, no, que mencionaste la parte de tener cuidado de nosotros mismos y la parte de comer, ¿verdad? A veces estamos como que el matrimonio, como que no, estamos como con toda esa adrenalina, como que no, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y de repente, porque eso es lo que pasa cuando, cuando de repente te desmayas, que no te avisa, sino que de repente pasa y, y bueno... No está tan chévere que te desmayes en un matrimonio. Dos, te puedes lastimar, puedes lastimar tu equipo y ahí pueden pasar 30 o una hora hasta que como que vuelvas, te van a tener que llamar al 911 o, al, o a los paramédicos de tu ciudad. Entonces, la experiencia no está tan chévere para nadie y, y es algo que se puede solucionar con, con, con no sé, con snacks. Siempre Ajá. trae algo. Yo siempre, o sea, a mí me encanta comer, entonces yo siempre tengo como una barrita de algo porque, uno, soy de las que me pongo como como de mal genio si me da mucha hambre sí, y, yo dos, y dos bueno es lo que es tú no de pronto no hay tiempo pero hay 10 minutos en algún momento para por lo menos una barra de proteína un buen vaso de agua y eso te puede evitar problemas a las 8 horas o algo así exactamente sí completamente de acuerdo es, es eh, si sí es si sí sé que tenemos un compromiso muy grande con nuestra pareja y tenemos que estar ahí todo el tiempo y sí pero es muy importante eh, de repente durante la boda parar, respirar y sentir, y, y sentir a tu cuerpo y ver si necesitas algo, ¿no? Preguntarte, claro. ¿qué necesito en este momento? ¿Estoy bien? Si estás bien, bueno, sigamos. O me estoy muriendo de hambre, ya no puedo más. Ok, entonces vamos a comernos cinco almendras en lo que seguimos disparando. O sea, claro. no sé, hay, hay soluciones, ¿no? Pero es muy importante este tema con respecto a la seguridad para los demás como la seguridad propia, ¿no? Esto, claro. esto es lo que sí, sí, sí vale la pena recalcarlo. 
No, sí, buenísimo. Y lo que te digo, tomar agua. Yo a veces digo como que han pasado siete horas y no me he tomado ni un vaso de agua, ya estoy como deshidratada. Entonces... Claro. Aparte ya no piensas igual. Ya tu cuerpo, ni tu cerebro, ni nada funciona de la misma manera porque en cuanto estás deshidratado, pues el agua, lo poco que queda de agua se va a las funciones más vitales, ¿no? Al corazón, a los pulmones, pero tu cerebro se empieza a secar también y adiós creatividad. Toda la verdad. Es súper importante. Bueno, ¿cuál es la siguiente, la la siguiente, siguiente etapa de esta? ¿Sabes que me estoy haciendo? La siguiente es súper chistosa, claro. La siguiente es muy simpática. Claro, en el momento te quieres morir, pero es muy chistosa porque tiene que ver con servicio al cliente. Y eran muchos de estos errores en los que, en los que asumimos, ¿no? En los que llegamos a una boda y asumimos y entonces le dices a alguien, ay, este, a ver, por favor, acércate a tu papá. Ah. No, es mi, no es mi papá, es mi esposo. <risa> No, ese es, es este tipo de, de, de errores de, que nosotros estamos todo el tiempo como, pues, pues como seres humanos que somos juzgando, claro. asignando roles que no sabemos si son o no son. Entonces, aquí siempre la recomendación es que, que te informes, que, que estés empapado de información y aunque no tengas información, tratar de no asumir, claro. ¿no? de no, de no tratar, tratar de no de no llenar de expectativas, algo que a lo mejor no, o sea, llegar con, sin, sin expectativas a los eventos, llegar sin, sin, a lo mejor tú esperabas que la boda fuera mágica y maravillosa porque iba a ser, en, en, te contrataban para una boda en Italia, por ejemplo, y llegas y resulta que va a ser en un ballroom, que es igual que si se hubieran casado en Miami, entonces como ese tipo de cosas son errores muy grandes que nos, que nos limitan mucho, nos cuartan mucho la, la creatividad o nos hacen quedar mal enfrente del cliente, entonces tenemos, tenemos problemas de, de confianza, que perdemos la confianza claro. ¿no? de, de ellos. Entonces esta, esta, esta parte era, me daba mucha risa porque te querías morir cuando te contaban las cosas que les habían pasado. No, es que eso, uno sí, yo he oído unas historias de esas que, que lo que dices tú, claro, me hacen reír en el momento, pero no, o sea, qué pena. Muchísima. <ríe> y no solo que dices tú, no solo la pena, sino no queremos poner a nuestros clientes en una situación incómoda. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, claro, pobres, pues ellos qué culpa tienen que tú estés ahí enjuiciando, asumiendo, ¿no? Como... Y aquí en esta parte también había, eh, estaba incluyendo el tema de, por ejemplo, como tenemos esta necesidad de que las fotos tienen que ser súper creativas, el, el querer, por ejemplo, tomar fotos del vestido en un lugar súper creativo, y le pasó a muchos fotógrafos, a muchos amigos videógrafos también, que se les caía el vestido y se manchaba o se rompía, se les volaba y se le caía dentro de la alberca. Ay, no, 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 no. Sí, 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 sí. No, no, espera, deja todo el vestido. Bueno, no deja el vestido porque el vestido es gravísimo, pero a muchos se les perdieron los anillos. Creo que el, el error número uno que me compartieron en esta encuesta fue que se les perdían los anillos, Carlos. Pues te cuento que nunca me ha pasado, toco madera, pero yo, por ejemplo, no le tomo fotos al vestido. O sea, yo le tomo fotos al vestido cuando lo tiene la novia puesta. Yo no toco el vestido porque simplemente me da miedo pensar en eso. De hecho, cuando la novia se lo está poniendo, a veces tienen como que problemas con los botones, como que no pueden. Yo ni siquiera lo toco ahí. Nada, porque yo digo, soy tan mala que lo toco y lo va a romper el vestido. Digo, no, que lo rompa la, 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 la amiga, no, pero no yo. Entonces, sí, y, y cuando le estoy tomando fotos a los anillos, trato siempre que sea un sitio que si se caen, no vaya a ser como una alcantarilla debajo que, <risa> o, un, o un matorral de fotos, porque también he oído eso de que el, el, que el anillo se pierde, cae entre unas hojas y se pierde y no lo encuentras, y obviamente te da el estrés del momento, entonces amplificas la ansiedad, entonces okay. trato de que siempre sea 
eh, siempre sea muy casual. Oí una vez una historia de un fotógrafo que le estaba tomando fotos a los anillos y vino un, un, un pájaro de esos grandes, no sé cómo se llama, eso no en es español. Cierto. Y lo cogió y se lo llevó. No es cierto. Entonces fue un sigo, vino así, lo cogió y se lo llevó. No, ya, no me sabía sea, esa historia, qué belleza, qué horror, entonces, pobres, pero qué risa. Cuando oigo esas historias digo, no, y siempre trato, yo lo que siempre hago es que cuando estoy tomando fotos a los anillos, cojo alguna de las, de, la, de las amigas, de la novia, vente conmigo, para sí. que veas qué es lo que está pasando. Y cuando entrego los anillos, o sea, ya cuando los devuelvo, trato de que, trato no, siempre tiene que haber una persona de, de, ¿cómo se llama eso? De, de, de witness. Tiene que haber sí, alguien ahí, le digo. Un testigo. Un testigo. Mira, estoy entregando los anillos porque a veces también pasa que como que los entregamos y están como que en ese borolo del matrimonio, de pronto no se acuerdan y después como que no sé dónde están los anillos, tú los tenías, dónde están. Entonces claro. siempre, siempre digo que tiene que haber una persona que vea y, y lo hago como un chiste, no digo, todo el mundo mire, por favor, mire. Entonces se, se ríen, pero quedo segura de que ya todo el mundo vio que yo entregué los anillos. Sí, hago exactamente lo mismo y también el, el cuidado. En, en el lugar en el que los fotografías, que no se vayan a caer, o sea, pero incluso tener cuidado de, de pensar más allá, ¿no? Es que si se cae y rueda, ¿hacia dónde podría rodar el anillo? Porque son muy, muy canijos los anillos y les encanta irse por las rendijas que ni te pudieras imaginar. Entonces, no, me da parte, Sí, a unos amigos les pasó que pues estaban fotografiando todo lo de la boda y la pareja tenía un perrito que estaba vestido con smoking y moñito y entonces lo tenían en el jardín tomándole fotos y querían hacerle una foto especial. No sé qué demonios hicieron, se les escapó el perro, Caro. ¡Ay, Imagínate. no! no me, me están las manos, ¿no? Te... <risa> Yo lo que me digo a la gente es que el perro, si, o sea, si los novios están incluyendo al perro en su boda es porque el perro es su hijo, entonces no podemos perder a los hijos de claro, nuestros clientes. No. Yo la verdad te digo que en eso trato de no tomar riesgos y yo creo que ha sido, no porque me ha pasado nada, sino porque he oído tantas historias que digo, Exacto. no, yo tengo que minimizar el riesgo que estoy tomando aquí y por eso te digo, al principio de mi carrera yo era la que me bajaba el, el, el vestido para un árbol y lo montaba sí. y después empecé a oír todas las historias y dije, no me ha pasado, pero hasta aquí me llegó la historia del vestido, si lo tienen colgado bonito en el salón, en el cuarto, le tomo una foto ahí, pero ni siquiera lo toco. O sea, ni siquiera lo toco porque yo de pronto soy tan de malas que me tengo las manos sucias de algo y queda la marca y el vestido. Así que no, bueno. Ya sé, ya sé. No, 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 bueno, no. no. Pues ese, es, ese es el tema de servicio a cliente también, un poco ligado a seguridad, ¿no? pero esa es, 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 es el, 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 la tercera categoría. ¿no? Y nuestra cuarta categoría, eh, que es la que más me gusta y en la que si quieres podemos filosofar un ratito, Está relacionada con el contenido de las imágenes, Caro. Uh, me gusta Era, mucho. Sí, a mí también, porque yo creo que uno de los errores que cometemos como fotógrafos más importante es basándonos en lo que los clientes nos dan de, de, de retroalimentación, de feedback, okay. ¿no? Cuando la, la mayor queja de los clientes es que les faltó alguna foto con alguien en particular, ¿no? Es como... Sí. Ay, me encantaron mis fotos, pero no tienes alguna en la que salga mi tía Juanita o no tienes alguna en la que tenga, salgamos todos mis amigos o ese creo que es uno de los pues como de los requests más comunes, sí. más pedidos, ¿no? También el tema de contenido en cuanto a lo que hablábamos hace un ratito de expectativas que, que, que tú vas a una boda siendo tú con tu experiencia y tu burbuja y tu realidad. Y cuando llegas resulta que es otra, completamente diferente, uh -huh. pero tú no la puedes ver porque estás tan encerrado en tu, en tu yo soy así que no puedes capturar realmente lo que está sucediendo, 
¿no? Sí. Me, ha, me ha pasado, tengo muchísimos alumnos de talleres, de, de, de mentorías, y me he topado con este, este problema muchas veces en el que los fotógrafos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, llegan a la habitación de la novia y, y se empiezan a, a, a poner nerviosos porque no hay música, los fotógrafos, ¿no? Entonces, sí, exacto, yo también es como, ¿y? O sea, so, it's not your day. O sea, te cuento que a veces los fotógrafos somos demasiado, o sea, como que... Esto no es acerca de ti, es acerca de tus clientes. Sí, sí, me da mucha risa porque es como, digo, lo entiendo en algunos sentidos, pero entonces, por ejemplo, me tocó una vez, yo no, yo no estaba, pero mi hermana estaba trabajando con una fotógrafa y la fotógrafa entró a la habitación y, oigan, es que está muy callado esto, vamos a poner música. Y, 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 y la novia la volteó a ver así con cara de... Eh, no quiero música no, sí, sí, miren, yo traigo mi bocinita yo pongo el ambiente, sí, ajá me encanta porque o sea, los, que, los que nos están escuchando no, no, hubieran visto los ojos que puso Caro de ¿qué? me da algo sí, exacto, imagínate que estuvo da Caro y llega no. la fotógrafa o el fotógrafo y dice voy a imponer mi ritmo porque no me gusta el tuyo ¿no? no, mortal mortal, exacto, estoy de acuerdo digo, no, a lo mejor no mortal, pero a lo mejor alguna novia dice, ay sí, qué buena onda pon música pero no, no, es muy complicado que nosotros, si nos sentimos incómodos porque no hay música, queremos, queramos llegar a imponer lo que nos hace sentir cómodos a nosotros, porque lo que te hace sentir cómoda a ti no es lo mismo que me hace sentir cómoda claro. a mí. Y yo como novia, a lo mejor quiero estar en silencio porque es un momento en el que necesito tener paz, no quiero música, no sé, ¿no? Eh, eso pues es, es, es un ejemplo, ¿no? O, o quienes, por ejemplo, está la mamá poniéndole el vestido a la, a la novia y están nerviosas porque ya es tarde y no falta el, el videógrafo, el fotógrafo que, que les dice, señora, sonríe, está saliendo muy seria en las fotos, ¿no? Entonces, <risa> pues ahí estás como metiendo tu cucharotototota en un momento en el que tú no sabes por qué la señora está seria. La señora está seria porque está nerviosa, porque está triste, porque está enojada, porque no sé, pero ¿quién soy yo? para querer cambiarle el estado de ánimo a alguien, ¿no? Claro, que, no. Entonces, este tema da muchísima tela de dónde cortar, pero es muy importante que nos pongamos, que, que seamos empáticos cuando creamos imágenes para nuestros clientes, que tratamos, tratemos de ir con la mente abierta para poder ampliar nuestra realidad, que, que si estamos a lo mejor nerviosos porque cuando estamos en los retratos no sabemos qué hacer porque a lo mejor traemos unas expectativas muy grandes de creatividad, Siempre respiremos y nos vayamos a lo básico, a lo que claro. sabemos hacer, a hacer las cosas más sencillas de retratos para después de ahí ir creciendo a algo muchísimo más creativo. Porque además, seamos honestos, en las bodas muchas veces creemos que vamos a tener una hora de retratos y se convierten en 10 minutos, ¿no? Uh -huh. Todo corre tan rápido que tenemos muy poquito tiempo y tenemos que sacar algo muy bien hecho en muy poco tiempo. Entonces empieza por lo sencillo y vete lo más complicado eh, si sientes que va a haber muchos invitados, a lo mejor te conviene eh, invertir en llevarte una tercera cámara para que te ayude a cubrir a más personas que mientras claro. están en, durante el cóctel, alguien esté tomando fotos de parejas y de grupos, así a lo bestia, ¿no? Es, yo le digo la fabriquita de fotos, pero esas fotos son muy valiosas para los invitados y para los, para los novios. Entonces, claro. el tener siempre como a casi todos los invitados, digo, ya si te estás hablando de mil invitados es un poco difícil, pero claro que se puede, ¿no? Siempre y cuando tú decidas a quién llevas y a cuántas personas llevas, pero este tipo de errores de contenido en el que lo, los novios pues, nos han dado retroalimentación, sabemos que el, el más típico es no sale, no sale mi hermana, no sale mi mamá, no hay una buena foto mía con mi papá. No, es como, como siempre aprender de esta retroalimentación para poder ser mejores para la siguiente, para la siguiente boda. 
Claro, no, súper bien. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo hago para poder saber todos estos datos, porque igual, o sea, estos, o sea, si no me dicen es imposible para mí saber quién es quién, ¿verdad? Claro. Entonces yo obviamente tengo un cuestionario que yo le mando a los novios antes del matrimonio. Y en ese cuestionario les hago todas clases de preguntas, pero una de las preguntas que le hago es objetos que son importantes para ti, que, que tú, una foto que tú tienes que tener. Porque también si me dices, no, es que tengo esta carterita miniatura que era de mi bisabuela, pues de pronto si no me dice, yo no voy a pensar que la carterita chiquitica es algo importante y de pronto se me va a pasar, pero pues si ya lo tengo, por lo menos lo tengo presente, digo, no, tengo que tomar la foto de la carterita. Eh, personas que son, ¿qué, ¿qué clase de, de fotos formales quieres con quién? Entonces tengo una lista, también obviamente para manejar el tiempo de una forma como que organizada y saber, bueno, esta es la gente con la que tenemos que tomar una foto, que tienen que estar aquí y esto lo vamos a hacer entre tal hora y tal hora. Y la tercera pregunta que yo hago en este cuestionario es, ¿alguna dinámica familiar que yo tenga que saber? Bueno. Si alguien está separado, si alguien no se habla con alguien, si alguien de pronto falleció, para yo poder tener obviamente una nota mental y lo, y lo que decimos, no, no cometer el error de, de poner a, una foto con los papás y resulta que los papás son separados, no se hablan, no se quieren ni ver, entonces ahora puse a los novios en una situación incómoda, entonces tratar de, de, de saber todas estas cositas que de pronto pasa y se te pasa, pero por lo menos ya sabes y, y lo debes saber. Una vez me pasó una, con una cosa muy simpática con una novia que en la pregunta de que si hay alguna dinámica familiar, pues por lo general es una cosita, ¿no? Que mi abuelita falleció y mis papás son separados. Simpático, así. Ella me mandó una lista, eran tres páginas, no te no, lo miento. De la dinámica sí, familiar. De la dinam y, y mi prima Sarita no se habla con mi prima, o sea, ella se fue a los detalles totales y yo como que, mm, esto va a ser eso? imposible. <risa> Pero dije, bueno, simpática, entonces después me tocó hablar con ella y decirle, bueno, vi tu lista, perfecto, obviamente imposible para mí tomar nota de tu prima Sarita, no se habla con tu prima Juliana, entonces vamos uh -huh. a enfocarnos en las cosas importantes, en los, en los inmediatos, por Exacto, lo menos. Exacto, sí, vamos a enfocar, tus papás se hablan, perfecto, eso nos vamos a enfocar en esto, entonces, eh, pero genial. es importante hacer esas preguntas y claro. yo veo cuando yo hablo con fotógrafos, que no hacen estas preguntas, que no tienen un cuestionario, que son como que, ah, uh -huh. llegó el día del matrimonio y ese día, I go with the flow, sí, que a veces sí, sí, como sí. que no podemos, o sea, hay que saber lo que tú dices para no llegar a, a, a hacer estos errores. Sí, claro, fíjate que yo también tengo siempre, por lo menos, por lo menos una llamada de Skype con ellos o Zoom, en la que los conozco, les hago todas estas preguntas, ¿quién va a estar ahí contigo? ¿Quién viene desde más lejos? Uh -huh. eh, ¿Cómo es tu relación? Ahora sí que me meto hasta la cocina yo con mis preguntas, claro. ¿no? Obviamente ya voy midiendo qué tanto puedo preguntar o no. Pero una vez con una novia me pasó que nuestra segunda llamada de Skype me, me, me estaba platicando que su papá había tenido un, un stroke, un, un derrame cerebral, y este le había afectado eh, la parte cognitiva. No le había afectado lo motriz, o sea, el señor, si tú lo veías, se veía impecable pero a nivel cognitivo sí tenía algunos problemas. Entonces, si ella esto no me lo hubiera compartido, yo el día de la boda no hubiera sabido pues todo el struggle, todos los problemas claro. por los que el papá había pasado para poder llegar a la boda. Entonces, literalmente la boda tuvo varias historias ese día, pero una de ellas muy importante era el, el triunfo de que el papá podía estar con ella el día de la boda, ¿no? Es una, es una pregunta muy sencilla, es algo que, digo, no le preguntas, oye, tu papá está sano, ¿no? Simplemente si ellos te, te quieren compartir algo, todos estos detalles claro. te van a ayudar muchísimo a poder enriquecer la historia y que, las, y que las imágenes sean muchísimo más significativas para ellos, ¿no? Cuando vamos así como tú dices, yo voy a ciegas y I go with the flow, 
pues estás, estás, sí, claro que puedes hacer un muy buen trabajo, pero va a ser un trabajo superficial y visto desde tu, desde tu perspectiva, desde tu banquito, desde tu, tu burbuja. Claro, y no, esos, esas cosas son súper importantes hablarlas porque lo que dices tú, nos están dando contenido, nos están dando información para la historia que vamos a tener que contar y muy importante lo que mencionamos es que este no es nuestro día, nosotros no estamos yendo al matrimonio para crear portafolio, o sea, si pasa, chévere, pero, claro. o sea, lo, lo la meta final de, de, de ir a un matrimonio es que el cliente quede contento, no que tú quedes contento para tus fotos de Instagram, o sea, eso claro. no es lo que vale. Y me acuerdo que hace muchos años, y esto pasa porque no habla hablamos de esto más abiertamente, ¿verdad? Solo vemos las cosas en Instagram y me acuerdo que estaba hablando con una fotógrafa nueva y pues tú no sabes lo que no sabes, ¿no? Ella estaba claro. viendo nada más fotos en Instagram, las fotos épicas, las fotos así súper románticas y ella nunca se le ocurrió que las fotos familiares son una parte muy importante del matrimonio, las fotos donde está todo el mundo parado así, que son las más aburridas esas fotos, de pronto para uno como fotógrafo pues no significa nada, pero esas fotos para la familia son demasiado importantes, entonces esta persona, ella no, ella no, no tomó esas fotos porque ni siquiera sabía, y después claro, después viene toda la parte de que de pronto la novia en ese momento no te va a decir, ahí tomemos estas fotos porque obviamente ellos están como metidos en otra cosa, el día pasa muy rápido, pero ya después cuando tú le muestras las fotos a tu mamá, tu mamá te va a decir, ¿Y dónde están las fotos con los abuelos o con los tíos o esto? Y me acuerdo ya diciéndome, yo ni siquiera, o sea, yo ni siquiera sabía que esto ah. pasaba. Yo nada más hago photojournalism. Entonces <risa> le digo, no, pues es que tú puedes hacer fotos cándidas y, y photojournalism, pero esto es parte de la historia de, de los novios. Y hay claro. que tener en cuenta que eso hay que, eso hay que tomarlo también. Uh -huh. Sí, fíjate, tienes, tienes toda la razón. Eh, Muchas veces también como fotógrafos o como cuando empiezas cualquier actividad, asumes o no sabes, ¿no? Simplemente no, porque nunca habías visto que alguien publicara una foto de familia. Eh, una, una, una novia a la que quiero mucho, que todavía sigue siendo una muy buena amiga, eh, ella me dijo desde el principio, yo no quiero fotos de familia, yo no quiero esos retratos, yo no quiero esos group shots, no me interesan, yo quiero puros candidates y algunos portraits de los novios, los retratos de los novios, pero no quiero fotos de familia. Y yo, pues, la verdad es que desde ese entonces yo ya sabía el valor de esas fotos y intenté convencerla un par de veces, ¿no? Por favor, vamos a hacerla, regálame solamente 10 minutos, te juro que no me tardo más, vamos a hacer por lo menos de toda la familia, una, regálame una foto grupo, no, no quiero y no quiero y no quiero y no quiso. Llegó el día de la boda, eh, no quiso hacer los retratos de grupo, la mamá por suerte me dijo, oye, ¿me puedes tomar una foto con mis hermanos? Y con, con mucho gusto, ¿no? Yo como tratando claro. de hacerlas porque yo sé yo que, que he hecho tantas bodas, sé el valor de esos retratos. Y hasta la fecha me dice, me arrepiento de no haber hecho las fotos de grupo. De lo único que me arrepiento el día de mi boda es de no haber hecho las fotos de familia. Y sí. Ahí está. Y eso, mira, aquí hablando de errores, y aquí podemos darles un tip a la gente que nos está escuchando. Una de las cosas que yo siempre hago es que a mí, no sé, yo soy demasiado organizada. O sea, yo creo que ya mi cerebro es como que, obviamente creativo, pero yo soy demasiado estructurada. Y yo todas las conversaciones que tengo con mis clientes, así sea, por ejemplo, si, te, si estamos haciendo una llamada y estamos hablando de esto y tú, por ejemplo, tú eres mi novia y me dices, no, Carolina, no, es que no me interesan las fotos de familia. Ok, primero le doy como que, mira, te vas a arrepentir. No, no, es que no me interesa. Ok, también, o sea, tampoco uno sabe hasta cuándo, hasta cuándo uh -huh. uno puede empujar, ¿verdad? Ok, luego siempre mando un email. Hola, Citla, me encantó haber hablado contigo, súper chévere. Mira, hablamos de que no querías fotos de familia, entonces... Te lo recomendé, pero tú no quieres, está perfecto, es tu matrimonio, vamos a hacer lo que quieres, pero ya deje el email, porque yo también sé cómo es la gente, y después a la gente se le va a olvidar, y eso van a decir, tú no me dijiste, entonces si me llegan a decir algo así, le digo, 
te voy a mandar aquí un email, creo que hablamos. Screenshots. Sí. Sí, claro, Entonces claro. siempre, siempre, eh, siempre hay que tener eso. Hace poquito me pasó que es, hice un matrimonio antes de la pandemia y todo salió perfecto. Los novios, de hecho, ella es americana, él es australiano, se fueron para Australia y los cogió la pandemia en Australia. Entonces se quedaron en Australia por mucho tiempo, eh, ordenaron un álbum perfecto, les llegó el álbum. Yo siempre, para mis, para mis historias de Instagram, siempre hago una historia del álbum para mostrar en mis Instagrams. Eh, en todo caso, le mandé un email, le dije, tu álbum llegó, déjame... ¿Qué quieres saber? Entonces primero me dijo, no, mándamelo a Australia. Entonces me dijo, no, 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 eso de pronto se pierde en el correo. Mejor mándaselo, mándamelo a esta dirección en los Estados Unidos. Le dije, si quieres te lo guardo hasta que llegues. No, 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 mándaselo a mí, mándamelo a esta dirección. Perfecto, se lo mandé, obviamente todo con tracking, foto del tracking. Mira, ya te lo mandé, te llegué en dos días, tracking. Obviamente yo chequeando, ya llegó el álbum, cuando llegó, el, obviamente todo lo mando que lo tengan que firmar. Uh -huh. llegó el álbum, lo firmaron, le mandé el screenshot mira, ya llegó, por favor confirma de que haya llegado sí, ya hablé con mi amiga tiene el álbum, está perfecto, mil gracias ok, todo se quedó ahí pasó casi un año y un día de la nada me llegó un mensaje de texto hola Caro, ¿cómo estás? estamos aquí en Miami entonces, ¿cuándo nos vas a mandar el álbum? no es cierto <ríe> sí, y yo como, que, yo como que ¿What? entonces no, caro. Yo, yo hola mira qué rico que ya estás aquí súper bien le dije acuérdate que te mandé el álbum hace un par de meses aquí te mando copia de todos los emails de hecho tú me confirmaste que el álbum había llegado y me contesta dice que no no mi amiga no tiene el álbum aquí nada ha llegado yo sí me acuerdo que tuvimos esta conversación pero no el álbum no está ¿Qué? Entonces le dije, no, 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 le dije, no, 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 vamos a buscarlo porque el álbum tiene que estar porque tú ya me confirmaste que el álbum estaba. Afortunadamente el álbum apareció, a la amiga se le había olvidado, lo había guardado, pero lo que te digo, si yo no hubiera tenido como que todos estos emails y todas estas confirmaciones, hubiera sido un momento súper estresante porque la novia se le olvidó, ella está pensando en otras cosas, estaba pensando en Australia, no sé en qué estaba pensando y, y entonces te pones en una situación complicada que es como que contradecir al cliente y, pero si tienes como que todo este, este papel y todos los emails y todo eso, le puedes decir, mira, no llegó hoy y, y tu amiga lo recibió, habla con tu amiga, el álbum tiene que estar en la casa de tu amiga. Pero fueron, fueron como dos días, como que a pesar de que yo sabía que yo ya no era responsable por el álbum Ay, porque había recibido, claro. estaba yo como que, como con esa ansiedad, como que no, necesito que el álbum aparezca porque quiero que mi cliente esté feliz. Es lo que te iba a decir, que al final de cuentas tú sabes que no es, no es tu responsabilidad pero, pero no quieres que, que, el, que el cliente acabe enojado contigo, claro. o sea, porque además ellos podían haber seguido montados en que tú no se los mandaste, aunque tengas todas las pruebas, entonces por lo menos tenían las pruebas. Sí, entonces afortunadamente el álbum apareció, ya está, no, todo súper bien, todo perfecto, pero lo que te digo, es muy importante siempre hacer un follow-up por escrito de lo que se habló, de lo que se dijo, sí. que si no quieren fotos de tal cosa y tú trataste de de decirles está por escrito yo por ejemplo hago eso mucho cuando me dicen no quiero un first look y yo lo que te digo hay que aprender a leer expresión corporal y saber hasta cuándo uno puede empujar entonces claro. yo les trato de decir mira estas son las ventajas pero si no quieres pues es tu matrimonio y aquí claro. vamos a hacer lo que a ti te gusta pero siempre igual les mando por escrito no vamos a hacer un esto no sé qué etcétera. con eso el día del matrimonio cuando me digan ah me hubiera encantado <risa> Exactamente. Ni modo, así, ¿no? Levantas los hombros, claro, claro. Fíjate que este tema me gusta mucho, Caro, gracias por, por dar estos tips, porque sí, es muy importante, además como fotógrafos cometemos el error de que confiamos en nuestra memoria, ¿no? Entonces claro. te avientas todo tu Skype o tu Zoom call con ellos y entonces te cuentan que sí, que la abuelita, que no va a ir, pero que entonces el perro y, 
y, y si no tomas notas, se te va a olvidar, porque no sé, digo, no sé cuántas bodas hacen al año, pero, pero se te va a olvidar porque en un año ya no te vas a acordar. Entonces, yo precisamente hago lo mismo, termino la reunión y transcribo las notas al correo y casi, casi cada detalle que me dieron lo dejo ahí como, y me dijiste esto y esto y esto, digo, obviamente no les repito todo, pero por lo menos las cosas importantes. importantes. Sí, sí, para que quede más que, más que igual y por, por cubrirme la espalda también porque yo no confío en mi memoria o sea yo sé que en un año no me voy a acordar no es que nadie se va a acordar no, es que algunos creen que sí pero bueno lo, es como este consejo no no súper importante y, y, y digo yo doy el consejo porque yo tengo un grupo de fotografía en Facebook y todo eso y todo el tiempo estamos hablando de esto y siempre está alguien como que y no le dije y se me olvidó y como que wow esto hubiera sido fácil de prevenir claro estamos hablando de cosas que son fáciles de prevenir se necesita un poquito de organización, sí, pero, y sobre todo porque a veces los fotógrafos estamos como que con, en la creatividad, la mente en las nubes y, y los detallitos sí. a estos se nos pasan. Sí, pero definitivamente si vas a tener una conversación con alguien que es así de importante, necesitas sí o sí tomar notas y ya después si quieres mandárselas o no, pero por lo menos que en algún lado, porque además me pasaba a mí al principio que lo, lo anotaba en una libreta y después no encontraba la libreta, ¿no? Sí. Es como muy ridículo eso, pero bueno, pasaba. Y hablando de, de, de cuidarte la espalda, otra cosa también que es un, un, un consejo precisamente para cuando, cuando nos vemos en estas situaciones, eh, ya el día de la boda, a mí me ha pasado mucho con alumnos que, que, me, que me contaban, no, ay, es que se quejó la novia porque no hubo fotos de gente bailando, pero pues la pista estaba vacía. Y yo, bueno, ¿y dónde están las fotos de la pista vacía? Uh -huh. ¿No? o sea, cúbrete, cúbrete la espalda. Es como, ay, es que no hay fotos del pastel. Pues no, porque el pastel lo cortaron desde la cocina. Entonces toma fotos, o sea, si tú te das cuenta de eso, toma fotos de que el pastel nunca lo sacaron, lo cortaron en la cocina, ¿no? Es, es como, no, 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 utilízalo como evidencia para que no vayas a tener problemas después. Tenemos como esa gran, esa gran herramienta, ¿no? Que es la fotografía claro. para podernos, ojalá que nunca llegue el momento en que tengas que sacar la evidencia, pero pues que ahí esté. ¿no? no, y cuando saques la evidencia, que la saques de una forma bonita, ¿no? no que, sí, mira, sí, no, no. te mando que no hubo fotos del pastel, así que, entonces, no, como que, ay, mira, claro, que, claro. sí, presentarlo de una forma bonita y, porque también pasa, ¿verdad? Va a haber momentos que eh, los novios, y, y yo creo que no lo hacen, de, obviamente, de malicia, nadie te va a pedir eso de malicia, están, ellos están con su cabeza en otra cosa, están preocupados en otra cosa o disfrutando de otra cosa y se les van a olvidar detallitos, entonces es importante como que, no, Estabas ya, ya te has tomado bastantes tequilas, ya estabas como que en otra cosa, no te vas a acordar. Entonces, yo, yo, soy, yo soy muy partidaria en que siempre tener registro de todo lo que hago. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, todas esas son cosas, como dices, que se pueden prevenir, ¿no? Que, que puedes tener ahí para, 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 para cuidarte y obviamente la diplomacia va a ser clave cuando tengas que claro. utilizar todas esas cosas, ¿no? Es, no es como, pues si ya te lo había dicho o, o, o sacas el mail y aquí te adjunto lo que ya te había claro. dicho 18 veces, no, no o sea, no tenemos que ser como, como malos con ellos, ¿no? Exacto. Siempre sea amable, siempre sea amable. Hay, hay forma de presentar la evidencia en, 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 en una forma bonita. Sí, 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 sin verse como muy abogados. Sí, total. Otra cosita que a veces he oído que me parece la locura es que la gente llega de un matrimonio a la casa. Obviamente estamos cansados, hemos estado horas trabajando y no, baja, no bajan las fotos, no las, no las archivan, no las ponen en los discos duros y a mí eso me da, mira, las manos me están sudando porque digo, se te puede olvidar, algo puede pasar, entonces yo soy de las que llego a mi casa y 
por más cansada que esté, lo primero que hago, bajar todas mis fotos y guardarlas en tres lugares diferentes, ver que se subieron a la nube, porque te lo juro que no me puedo acostar a dormir tranquila si no hago todo eso. Claro. Es que parecemos gemelas, cara. Deberíamos de trabajar juntas, te lo juro. Sí, porque, o sea, yo veo también como, ay, no, ya, ya vamos a dormirnos. ¿Cómo crees que vas a poder trabajar tarjetas? Y yo, pues es que, qué ansiedad, que no. No puedo, no, no puedo dormir, o sea, no puedo dormir, sí. esto da la misma, no me puedo dormir, entonces voy a bajar las fotos. Y te digo porque he oído de mucha gente que le pasa que, de pronto no en matrimonios, porque un matrimonio es grande, de pronto en sesiones de familia, toman una sesión de familia el jueves, se les olvidó, se llega el sábado, el día del matrimonio, ¡pum! formatean las tarjetas. Sí. Y se les olvidó que no habían bajado las fotos. Sí, claro. O, o que de repente te llaman porque tienes un, un shooting de emergencia. O sea, hay muchas formas cuando no, cuando tienes pues suficiente dinero o puedes cobrar más o lo que sea, considera el tener tarjetas por evento, ¿no? Que, que, que esta boda pues no la he entregado y hasta que no la entreguen no formateo las tarjetas. Pero si no tienes como tanta lana para invertirla en tarjetas, por lo menos asegurarte que ya está en por lo menos tres discos duros diferentes y en la nube, y ya después las formateas. Porque sí, claro, no sabes la cantidad de errores con el tema de las tarjetas. O que no, se les perdían. A mí me ha pasado, y tengo de hecho un, un episodio en inglés de lo que me pasó en un matrimonio, una tarjeta se me dañó. Gracias a Dios, obviamente mi cámara tiene dos tarjetas, entonces trabajo con las dos tarjetas, las dos tarjetas las trabajo en RAW, así la cámara esté más lenta. Pero yo digo, si no hubiera sido por eso, pierdo eso. Y también oigo de muchos fotógrafos que tienen la tecnología, que la cámara tiene las dos tarjetas y solo trabajan con una porque, ay, no, es que no me da pereza comprar otra tarjeta o la cámara de pronto se me pone un poquito más lenta, pero es que si te pone lenta, eso, eso ni siquiera es un segundo, o sea, es tan milimétrico que no importa y no. el no hacerlo, estás ahí. O sea, si tienes la tecnología, aprovecha. No. Y yo guardo todas mis fotos en dos... Eh, discos duros, y te cuento que una vez se me murieron así de la nada, no funcionaban, si no hubiera sido por la nube, pierdo todo el trabajo, entonces yo siempre le digo a la gente, no te confíes en los discos duros por más de que tengas dos o tres, porque yo tenía dos, y los dos al tiempo se murieron, o sea, sincronizados. Sí, 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 de hecho, o sea, eh, precisamente ese es uno de los errores que, que comparto en, cuando hablo de este tema, a un amigo le pasó exactamente lo mismo, tenía todo respaldado en dos lugares diferentes, o sea, en dos discos duros, y tenía los dos discos duros conectados porque estaba descargando las tarjetas en ellos y vino un, un, una, pues un pico de, de energía y le, le tronó la computadora y los dos discos duros. Entonces, pues mandó uno a, a recuperación, pero tenía ahí que, era, creo que tenía, bueno, porque en ese entonces fue hace ya varios años, cuando trabajamos aquí en los estudios fotográficos en Cancún, hacíamos, por fotógrafo, hacíamos 100 bodas al año, o sea, uh -huh. una locura. Y este fotógrafo tenía en ese momento 17 bodas sin entregar en esos discos. Wow. 17 bodas. Entonces lo mandó a reparación y sí le pudieron rescatar las fotos, pero escucha esto para que te suden más las manos. ¡Oh, my God! <risa> ya sé. Le regresan el disco, le regresan las fotos, pero sin metadata. ¡Ay, no! 17 bodas sin fecha sin saber de qué bodas son, tener que acomodarlas para ver más o menos wow. acordarte de quiénes son los invitados, de dónde, en, si están en este hotel o están en este otro hotel. No, 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 no fue. Qué locura. Morir el fotógrafo. No, este, yo ni siquiera sé qué título le vamos a poner a este episodio. No sé, <risa> historias de terror, no historias sé. Historias de terror, ajá, algo así como. Pero te cuento, hablando de cosas y de servicios, por ejemplo, no sé, yo uso un servicio de la nube que es muy bueno que se llama Backblaze, Cuesta nada más como 6 dólares al mes. Tengo nube ilimitada. O sea, para RAW también. Para, o sea, todo lo que tú conectes a lo, yo, funciona de la siguiente manera. 
cosas que estén en tu computador o el disco duro tiene que estar conectado al computador mientras tú lo subes a la nube. Como quien dice, cuando lo desconectas, te sale como un letrerito que dice, hey, tu disco duro no está conectado, tienes como que 30 días para conectarlo. Okay. Entonces, pero bueno, no importa, si lo desconectas, tienes 30 días, vuelves y los conectas, o sea, no se te van a perder, pero 6 dólares creo que es lo que yo pago, eso no es nada. Nada. O sea, eso no es nada. Les voy a poner, de hecho, un link aquí en las notas de este episodio para que lo, lo, lo compren, porque realmente vale la pena. La primera vez que los conectas, sobre todo si tienes mucha información, se demora meses literales, pero si no quieres, como quien dice, hacer el backup de todo lo que tienes, empieza por lo menos con lo nuevo. Con lo nuevo, con es, lo que sí, has entregado. Con lo que claro. has, exacto. Entonces, por lo menos empieza con eso y lo vas a ir aumentando poquito a poquito. Pero lo que te digo, cuando a mí se me murieron los dos discos duros, si no hubiera sido porque lo tengo todo en la nube, hubiera sido, o sea, no solo por los clientes que, que tenía que entregar, sino todo mi trabajo de casi 10 sí, años. Sí, no, 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 es una locura. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Yo también hago un backup en, en la nube, pero es en JPG. O sea, en, en cuanto descargo las tarjetas, las tar eh, yo sí uso una tarjeta en Karmara en Bro y la otra en JPG, y todas las JPGs las subo a la nube. Entonces, por lo menos sé que si cualquier cosa le pasara a mis Raw, tengo las JPG para trabajar en ellas. O sea, no, no las recuperas lo mismo, eh, es, es diferente el, el, el revelado en Lightroom, pero definitivamente tienes el material. Claro. O sea, es una forma como de, para mí me da muchísima paz mental saber que tengo las, no sé, 7000 fotos que, fotos que disparen en una boda, están todas ahí, para que si en algún momento tengo que borrar las raw ya, y de repente regresan y me dicen, oh, ya no tienes una foto, más fotos de mi papá, o ahí me puedo meter a, a las JPGs y de ahí sacarlas, claro. y esas nada más las trabajas. Bueno, igual te voy a pasar a ti el dato ahorita mismo para que lo tengas, para que puedas guardar también las raw, puedas guardar todo, porque realmente es un servicio que lo amo, y, y bueno, por 6 dólares o 7, bueno, digamos sí, que sean 10 máximo, claro, que no creo que sean 10, igual, o sea, eso no tiene precio. Sí, bueno, no. hemos hablado mucho, o sea, me están sudando las manos <risa> después de esto ir a bañarme, pero vamos a, vamos a, a, a voltear este barco y, a, y a moverlo un poquito en otra dirección. Eh, obviamente, esto es, un, esto es un podcast de mercadeo y, y hemos hablado de muchos tips para tu negocio, pero si tienes un tip de mercadeo que nos quieras compartir, ¿cuál sería? Creo que, fíjate que más que un tip eh, específico, seguramente los, las personas que escuchan tu podcast ya están muy, muy empapados de esto, pero, pero es un tip que, que a mí me hubiera encantado que me hubieran dado el primer día que empecé a agarrar la cámara, y es que el mismo énfasis que le pones a querer ser mejor fotógrafo sea igual o mayor a quererse mejor business person. Mm. Eso Muy. me hubiera encantado que me lo hubieran dicho cuando empezaba, porque cuando empecé fue como un hambre de quererse mejor fotógrafa, que mis imágenes fueran maravillosas y, y tener como una exposición mundial y poder ir aquí y allá y y si alguien me hubiera dicho, sí, 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 pero espérate, espérate, vas muy rápido, regrésate tantito, necesitas empezar a saber lo que es un negocio, lo que es hacer mejor eh, tus redes, lo, bueno, no había redes sociales en ese entonces, pero bueno, sí había, pero todavía no eran lo que son ahora. Lo que es, lo space, que, sí, sí, lo que es Napster, no, no, eso no nos va a funcionar, pero, pero me, me explico como que alguien me hubiera dicho, sí, pero va a ser muy importante que sepas que tienes que ser 
eh, muy clara en tu negocio, tienes que saber bien hacia dónde lo quieres llevar, tienes que tener los números escritos, tienes que tener las finanzas claras. Claro, empecé a los, a los 20 y pocos años, eh, estaba muy emocionada porque estaba ganando mucho dinero, nunca había ganado tanto dinero en un solo día. Claro. Entonces, me hubiera encantado que me hubieran dado ese, ese, ese tip. ¿No? Es como cualquiera que está empezando ahorita o que no está empezando ahorita, pero que ya lleve, ya lleve algunos años, el que, ok, sí, enfócate en estudiar fotografía, en estudiar cómo ser mejor fotógrafo, pero también enfócate en saber cómo poder llevar mejor tu negocio. No, 100%. Y hace poquito tuve un, un, me invitaron a una sala en Clubhouse con Rafa de tus fotos no se venden solas. No sé si lo conoces en España. No, y estábamos hablando de eso. Me pregunta, ¿tus fotos se venden solas o no se venden solas? Le digo, no, mis fotos no se venden solas ni las de nadie. Tú puedes ser el mejor fotógrafo, tomar unas fotos muy locas, muy hermosas, pero pues si no sabes de negocio, o no vas a llegar tan lejos o, o tu negocio no va a despegar. Y esa es la verdad, desafortunadamente. Sí, o sea, puede ser que seas muy afortunado y las personas correctas te vean y te ayuden a dispararlo, pero esas personas tienen el, están claro. haciendo el trabajo que tú deberías estar haciendo. Claro. Entonces, ese, ese sería mi, mi tip de marketing. Muy buen tip, me gusta mucho. Muchas bueno, gracias. y ahora cuéntanos, eh, siempre hago también esta pregunta a mis, a mis invitados, ¿qué estás disfrutando en este momento? No tiene que ser relacionado con trabajo, con fotos o lo que sea. Pues justo acabo de, bueno, no acabo de empezar, ya llevamos 12 días de un challenge o un, un proyecto de 100 días. Eh, okay. Se llama The 100 Project, The 100 Day Project. Y entonces tienes que crear todos los días algo. Puedes elegir un tema o no, pero el chiste es que todos los días tienes que crear algo y subirlo a Instagram. Okay. Entonces está más enfocado hacia artistas plásticos y visuales, pero puede participar que quiera, tengas talento o no tengas talento y nada más tienes que seguir ese hashtag. Entonces, a mí me gusta mucho hacer eso, pero siempre estoy como, como posponiéndolo porque, porque para mí el, mi tema, uno de mis temas de vida es la responsabilidad, no me sobre responsabilizo. Entonces, uh -huh. eh, tengo que entregar siempre a tiempo porque mis clientes van primero. Entonces, siempre pongo pretextos para que mi hobby se vaya al último. Pero ahora, como es un challenge, <risa> entonces tengo que entrarle porque, porque me gusta todo lo que lo empiezo, lo termino. Entonces, sí, ya llevamos 12 días eh, y eso es lo que ahorita me tiene muy feliz y muy emocionada, ¿no? En la mañana, trato de hacerlo en las mañanas, pero si no, durante el día. Y todos los días estoy creando algo y mi tema es 100 Days of Wings. ¡Ah, oh, qué chévere! Diferentes cosas con alas. Voy oh. a chequeármelo a ver Ay, qué bien. es lo que estás haciendo. Eso está muy interesante. <ríe> qué linda, Carla. Ay, no, qué chévere haber hablado contigo. Me gustó mucho, a pesar de que el tema me hizo sudar las manos. Me gustó, sé que le va a ayudar a mucha gente porque hablamos de cosas que por, a veces la gente, lo que te digo, uno no sabe lo que no sabe. Entonces, de pronto, pues, alguien escucha este podcast y dice, wow, no se me había pasado por la cabeza eso, no lo había pensado. Entonces, si lo que les compartimos los pudo haber ayudado, los puede, los puede ayudar, bueno, valió la pena que me sudaran las manos. <risa> lo siento, te debía haber advertido, claro, vamos a estar nerviosas platicando de cosas raras, pero qué bueno, qué bueno. No, estuvo bien. Si te, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Eh, pues pueden encontrar, en casi todas mis redes sociales estoy como Citlali Rico Photography, Citlali es con C y con doble L al final, Citlali, y me pueden encontrar en mi página de internet también, citlalirico.com. Eh, mis redes personales están solo como Citlalirico y ahí es en donde estoy subiendo mis, mis proyectos alternativos. 
Eh, y bueno, pueden, si quieren, están interesados en saber más sobre los programas educativos que tengo, pueden buscarme en cualquiera de mis redes, me mandan un mensajito en la que soy más efectiva para responder más pronto a Instagram. Perfecto. Igual yo pondré un enlaces a todas estas eh, redes sociales, websites, proyectos. Tienes un proyecto de Patreon, ¿verdad? Eh, por el momento está en, en on hold, está okay. en pausa, pero en cuanto se abra de nuevo en redes, en redes lo, lo, lo publicaremos. Sí, así es. Perfecto, bueno. Citla, fue un placer tenerte como invitada. Me gustó mucho que ya quedemos como amigas. <risa> y, y bueno, ya que somos como que la misma persona, somos igual de sí. organizadas. <risa> Somos igualitas, Caro, me encantó eh, y espero que, que, bueno, pues tengamos muchas más oportunidades de compartir. Hay que vernos en más salas de Clubhouse también. De ver que sí, nos va a tocar hacer una de estas para proseguir en esta charla. Me encanta, ya, ya, ya. Aparte sí, porque tenemos la misma línea, entonces vamos a poder dar los consejos muy me similares. Me encanta, muy bien. De verdad, un placer escucharte y para todos los que nos escucharon hasta el final, gracias por compartir este tiempo con nosotras. Denle un screenshot a esta historia y háganos ahí un tag en en historias de Instagram, se los agradeceríamos muchísimo y bueno ya los veré dentro de poco con otro invitado súper especial y nos hablamos pronto chao gracias por escuchar el episodio del día de hoy recuerda que tenemos mucha más información en nuestro website www.thetalkrepublic.com si te gustó este episodio déjanos un comentario en iTunes y si quieres más información nos vemos en nuestro grupo privado en Facebook, solo busca por el Talk Republic Thank you.